0: Seigneur, ouvre-moi ma poitrine et facilite ma mission. Aidez-nous à nœud en ma langue afin qu'ils comprennent mes paroles. Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi a jama'in. Rabbish sadari wa yasserli amri wa hlulu qudatamil lisani yafqahu qawli. Rabbizina adma. As-salamu alaykunna wa rahmatullahi wa barakatuhu, mes belles soeurs, mes soeurs en islam. Soyez les bienvenus pour cette, uh, ce nouvel épisode uh, du podcast Women of Quran Now. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah Bienvenue à un nouvel épisode euh, Une nouvelle semaine Donc euh, Jouz 8 Épisode 8 Et le verset qu'on a choisi pour cette semaine C'est le verset 162 Dans la surat 6 Suratul An'am Et c'est un verset qui vraiment Montre l'importance de l'intention De faire pour Allah donc, comme d'habitude, euh, sans hésiter et sans, euh, sans attendre, on va ouvrir le mushaf et on va réciter d'abord. A'oubillahi mmh. mina shaytanir rajim. Kul inna solati wa nusuki wa machiaia wa mamati lillahi rabbil alameen. Le matin, j'ai pas de souffle, donc vous allez m'excuser. En tout cas, euh, la, la traduction de ce verset dit En vérité, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Inna, inna c'est un, un mot de. de euh, quand on veut souligner, on veut euh, emphasize. Emphasize, c'est-à-dire marquer le... Comment on dit ça Montrer l'importance de ce qu'on est en train de dire. Mettre euh, l'accent sur quelque chose. Donc, euh, mettre l'accent sur un point euh, vraiment... Euh, mettre, enfin donner l'importance à ce qu'on est en train de dire emphasizing, je ne sais pas si euh, emphasizing c'est quelque chose qui, qui, qui vous dit quelque chose, en anglais c'est emphasizing, et donc ce mot-là, il n'a, c'est-à-dire en vérité, c'est ce qui est traduit par en vérité, non mais vraiment mais attends, sincèrement réellement, voilà ce qui se passe voilà ce que c'est, non mais je te promets, voilà ce que c'est donc c'est vraiment mettre de l'importance souligner, accentuer le point qu'on est en train de, euh, de faire. Donc là, le bon Dieu il nous dit « dit » donc ce commandement-là « dit en vérité, vraiment, 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 ma prière. » Alors, on va voir ce que... Euh, ma prière, à sala ça aussi fait allusion à ma religion. Donc ma prière, ma religion tourne autour de l'ikhlas. C'est pour Allah seul. Seulement pour Allah. Et donc, on doit faire attention aux selfies, les sœurs, subhanallah. Quand on va à la Mecque, quand on va pour le Umrah, quand on va pour des actes de dévotion, on doit faire attention. Quand on fait des sadakas, bon, sadakas, encore une fois, c'est pas salah encore. Mais, si on s'arrête seulement à salah, salah et tawaf et tout ça, euh, faire des doigts c'est des actes de dévotion qui devraient être pour Allah seulement, pas pour la caméra, pas pour, que les, pas pour les réseaux sociaux, pas pour que les gens disent « Oh là là, regarde, elle est tellement pieuse, elle est ceci, elle est cela. » Non, l'intention, en fait, c'est pour Allah. Et si vous vous rappelez, le, euh, pour celles qui étaient là euh, au Halakha en novembre, à Dakar, celles qui sont venues, j'avais parlé du fait que les actes les actes de dévotion si on peut les cacher, si on peut faire en sorte que ce n'est que Allah qui est au courant de ce qu'on fait et qu'on le garde jusqu'à notre mort, qu'on le garde jusqu'à ce qu'on rencontre Allah azzawajal. parce que là on pourrait être sûr que on ne l'a pas fait pour quelqu'un d'autre parce qu'on l'a caché, on l'a même dit à personne voilà, on, on s'est levé la nuit pendant que tout le monde dormait. Par exemple, ton mari il voyage. Son mari n'est pas là en ce moment. Tes enfants dorment. Dans ta chambre, il n'y a personne. Tu te lèves la nuit. Tu fais tes ablutions. Tu pries et tu ne le dis à personne. Tu ne te lèves pas le matin pour dire « Oh, la nuit quand je me suis levé pour ta radio, ou « Oh là là, je suis fatiguée parce que tu vois je me suis levé en pleine la nuit pour prier. » Même si tu n'avais pas l'intention de de te vanter ou bien de te montrer. Garde cet acte de dévotion-là. Ça te servira beaucoup plus si c'est caché. Ça te servira beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, j'insiste. Ça te servira beaucoup plus si c'est caché que si tu le dévoiles à qui que ce soit. Donc, cherche des actes, à faire des actes de dévotion, à faire des prières comme ça, cachées. Personne ne sait. Tu sais qu'il n'y a que Dieu qui t'a vu. Il n'y a que Dieu qui... Euh, et donc c'est pour Dieu seulement tu l'as fait, et tu ne le dis à personne jusqu'à ce que tu rencontres Allah Azawajal et comme ça, quand Allah Azawajal te demandera qu'est-ce que tu as fait pour moi tu pourras vraiment dire Allah je l'ai fait pour toi parce que personne ne le sait excepté toi tu vois, donc ça ça, ça protège euh, ta sincérité vraiment, donc Dieu nous donne vraiment euh, la, la, la possibilité de faire beaucoup d'actes de dévotion euh, en cachette donc, la prière, c'est pour Allah. Pour Allah, seul. Et quand une personne fait tout pour Allah, c'est ce qu'on appelle le pur monothéisme. Monothéisme, c'est vraiment quand la personne, elle fait tout pour Allah. Sa vie, sa vie entière est pour Allah. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tout ce que tu fais, tu gardes Allah en tête. Je parle d'un triangle. En général, je parle d'un triangle dans mes, dans mes sessions de coaching. Où tu as... Euh, D'ailleurs, je, je, euh, je compte en parler, dans ma présentation de demain, là à l'école. Euh, c'est que tu as d'un côté, toi, en bas d'un triangle, le bas, disons, le bas droit du triangle, en haut, donc euh, le, la pointe du triangle, en haut, c'est Allah, et puis à gauche, en bas du triangle, c euh, ce sont les autres. D'accord et donc, tu as le choix de euh, communiquer et de, et de te concentrer sur les gens qui sont à l'autre bout du triangle en bas et de seulement leur faire face. Ou alors, tu as le choix de d'abord penser à Allah avant de, avant de communiquer avec les autres. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que tu te maries pour Allah, tu te maries pour Allah. Tu élèves tes enfants pour Allah. Tu t'occupes de ta famille pour Allah. Tout ce que tu fais par rapport aux autres, tu as d'abord Allah en tête. Tu regardes d'abord Allah. Quand tu fais ton sadhaka, tu vois d'abord Allah. En donnant de l'argent, tu vois Allah. En faisant quoi que ce soit, tu vois Allah d'abord. Ta vie, elle est pour Allah. Tu te rends compte que toi, ta vie, elle est pour Allah. Mais beaucoup d'entre nous, on communique entre nous, on... Euh, C'est quoi Interact. Euh, J'avais entendu ce mot-là en français, mais je ne me souviens plus comment ils ont dit ça. En tout cas, on... On... Euh, on, on oui, on communique, on fait des... On, on se met, on se met en, en relation avec les autres. Voilà, sans pour autant penser forcément à Allah. On va se dire, ben je me marie parce que j'aime mon mari, euh, je nourris mes enfants, je m'occupe de mes enfants parce que je suis une mère, et c'est ce que je dois faire, et, et, et mes enfants, ils sont tout pour moi. Et très rarement, on pense d'abord, est-ce que la façon dont je mes enfants fait plaisir à Allah Est-ce que le choix de mon mari fait plaisir à Allah Est-ce que comment je parle à mon mari fait plaisir à Allah Est-ce que comment je me comporte dans mon mariage fait plaisir à Allah est-ce que comment je me comporte avec la famille de mon mari fait plaisir à Allah mais Allah d'abord Allah, 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 d'abord là, quand tu commences à porter ce regard d'abord sur Allah avant qui que ce soit ta vie, petit à petit elle commence à être une vie qui est faite pour Allah et là, tu commences à vraiment mettre en pratique wa 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 à lillahi rabbil alamin So, ma vie, tout ce que je fais dans ma vie, tous les projets que j'ai c'est pour Allah et on se concentre uniquement sur la satisfaction d'Allah voilà et on, on risque notre vie pour Allah, pas pour, pas pour ce dunia, pas pour les états unis je vous en ai parlé déjà quand il euh, y a tellement de gens de jeunes, surtout les jeunes africains qui immigrent bon déjà euh, J'en ai parlé avec quelques personnes ici, au Sénégal. Apparemment, il y a un fléau. Il y a pas mal de jeunes qui, euh, qui quittent le Sénégal pour aller euh, aux États-Unis de façon illégale. Et ils, passent, ils, ils risquent leur vie, en fait. Ils passent à travers des moments très, très difficiles. Et c'est vraiment un, 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 un voyage risqué, avec plein de périls. Et ils mettent leur vie en danger. Et au Ghana, c'est pareil. Donc, euh, j'ai fait, fait trois mois au Ghana. Et c'est ce que j'entendais aussi. Il n'y a rien ici, il n'y a rien ici. Et donc, les gens se battent et se, 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 se tuent. Se, se, enfin, ils font tout ce qu'ils peuvent faire pour sortir du pays. Parce qu'ils se disent que là-bas, il y a, y, a, y a meilleure opportunité. Et donc, comme je dis, ils risquent leur vie pour ça. J'en connais. Honnêtement, j'en connais. J'en ai rencontré qui ont risqué leur vie pour arriver aux États-Unis. Et... Euh, je suis venue au Sénégal et j'entends la même chose. Donc c'est un, un truc qui se passe, c'est un problème, pas seulement dans, dans un pays de l'Afrique, mais dans, on dirait dans pas mal de pays d'Afrique où les gens... Bon, je peux comprendre que les gens aient envie d'aller à l'extérieur mais qu'ils risquent leur vie pour aller à l'extérieur. C'est quand, quand, quand même poussé. Et là, est-ce que ça, ça fait plaisir à oh Allah Est-ce que, est que tu risquerais ta vie pour Dieu Tu risques ta vie pour Dunia pour de l'argent, pour un statut, pour, euh, pour montrer que toi aussi, tu as fait ceci. Toi aussi, tu es allé là-bas. Toi aussi, tu peux porter ce genre de choses. Toi aussi, tu peux réussir en guillemets. Mais ce n'est pas ça la réussite. Ce n'est pas ça la réussite, honnêtement les soeurs. La réussite, c'est de faire plaisir à Dieu. C'est de vivre une vie qui fait plaisir à Dieu. C'est ça la réussite. Parce que cette vie-là, elle, elle finit. Et tout ce qu'on essaie d'amasser dans ce monde-là, sans essayer de savoir si c'est halal ou si c'est pas halal, euh, ça ne nous suit pas dans la tombe. Donc oui, sois ambitieuse, mais sois vraiment ambitieuse. Que ta vie ne s'arrête pas ici. Ta vie, elle va, ça dépasse la mort en fait. Ta vie, ça va au-delà de la mort, de la tombe. Il y a une autre vie dans la tombe, dans le barzak. Il y a une autre vie le jour du jugement dernier. Il y a une autre vie dans l'au-delà, dans le paradis et dans l'enfer que Dieu nous épargne. Donc, en fait, cette vie dans ce dunya-là, elle est très, 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 très courte et donc il faut faire très attention donc, notre vie. Est-ce qu'elle appartient à Allah C'est des questions de routine que je vous pose en ce moment. Est-ce que ta vie, elle est pour Allah Est-ce que ma vie, elle est pour Allah C'est des questions qu'on peut se poser. Parce que là, le bon Dieu, il a commandé le prophète au prophète à de dire ça que ma prière, mes actes euh, de dévotion, là, mes, mes sacrifices, nous souk, en fait, selon les tafsir, c'est ce que tu sacrifies, l'animal que tu sacrifies. Comme par exemple, quand tu sacrifies le mouton, le jour de la tabasque, euh, de, de, de Voilà. Donc, nous souk, c'est les sacrifices. Et ma vie, parce que euh, ma vie, le mot mahia mahya, mahia en fait, à cause du ma, euh, c'est expliquer qu'en fait, ça veut dire pas seulement la, ta vie, mais là où tu vis, le temps où tu vis, Amin, ça ça vraiment c est, c est, ça englobe tout, 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 tout ce qui est lié à ta vie, ta vie entière en fait. Tout ce que tu fais dans ta vie, tous les projets que tu as. Est-ce que c'est pour Allah La mort après la vie, on dit ma mort, encore. Ici, ça dit ma mati. Donc, encore une fois, ça veut dire quoi tout ce qui est lié à ma mort, tout ce qui est lié à ma mort, euh, le temps, euh, là où je meurs, tout ce qui est lié à ma mort, c'est pour Allah. Subhanallah. Et je vais lire ce que as dit dans son tafsir. Là, je, je l'ai traduit, ça dit, euh, quand ça dit « En vérité, ma prière, mon sacrifice », il dit que ça veut dire c'est en raison de la vertu de ces deux actes d'adoration, donc la prière et le sacrifice, et de ce qu'ils impliquent d'aimer Allah, de lui vouer un culte sincère et de se rapprocher de lui dans son cœur et, et, par, ses, et par ses paroles et ses actes. Le sacrifice consiste à abandonner ce que l'on aime, de la richesse ou des biens, pour ce qui nous est plus cher, et dans ce cas-là, à savoir Allah. Azawajal. Si une personne est sincère dans sa prière et dans son sacrifice, elle sera inévitablement sincère envers Allah dans toutes ses actions. Donc, à sardi, il nous dit, commence par ta prière et ton sacrifice. C'est déjà de ce côté-là. Tu es sincère dans ta prière. Tu pries pour Allah. Et comme je vous ai dit, faites des prières où personne, vraiment, cachez-vous. Ça va vous aider pour la sincérité. C'est vraiment, vraiment, vraiment helpful. Donc, ta prière et tes sacrifices, tes sadaqahs, quand tu tues tu un animal ou que tu sacrifies quelque chose que tu aimes. Euh, c'est vrai, dans le sens euh, technique, c'est euh, les sacrifices, comme on dit, les animaux et tout ça. Mais dans le sens général, comme Assardi l'a dit, c'est tout ce que tu sacrifies, tout ce que tu aimes en fait. Si tu sacrifies quelque chose que tu aimes pour Allah, imagine que tu aimes t'habiller, euh, je sais pas moi, flashy et... Euh, euh, avec, euh, avec beaucoup de bijoux, avec beaucoup de bling, avec beaucoup de maquillage et tout ça. Tu aimes ça, tu aimes, tu aimes te montrer, tu aimes paraître comme ça, ça te fait du bien. Mais en même temps, tu sais que, tu sais, et tu le sais parce que tu as étudié, tu sais que ça ne va pas vraiment avec, euh, avec les explications de ce que le hijab est. Et tu sais que le hijab, c'est censé normalement euh, ne pas embellir la femme à l'extérieur, mais c'est censé cacher sa beauté. C'est censé cacher sa beauté. Et donc, le bon Dieu, il nous dit dans le Coran, tu caches ta beauté pour qui Il y a toute une liste, ton mari, ton père, tes frères. Il y a toute une liste de personnes devant qui tu peux révéler, dévoiler ta beauté. D'accord Et donc, on a tous des efforts à faire de ce côté-là, je tiens moi y compris. Mais c'est cette bataille-là avec ce qu'on aime, avec notre nafse et ce qui fait plaisir à Dieu. Et qui va dominer Est-ce que ce qui fait plaisir à Dieu va dominer ce que nous on aime ou on va laisser dominer nos désirs à nous euh, et, et, et mettre de côté ce qui fait plaisir à Dieu Donc c'est cette bataille-là qu'il faut qu'on fasse. Et c'est cette bataille-là qu'on doit gagner. On, on doit absolument gagner cette bataille. On aura des hauts et des bas, on aura des jours avec et des jours sans. Mais il faut continuer cette bataille-là. Et je l'ai dit à une sœur la dernière fois, on parlait de coaching, elle, elle m'expliquait un peu sa situation. Je lui ai dit, ma sœur, il faut te battre. Le bon Dieu, il nous a dit, traite Shaitan comme un ennemi. Comme un ennemi. Un ennemi, c'est quelqu'un avec qui tu te bats. Ce n'est pas quelqu'un avec qui tu invites chez toi, que tu, euh, tu, tu passes du bon temps avec. Non, un ennemi, c'est quelqu'un euh, qui te veut du mal. Et, et Shaitan, il ne te veut pas un mal temporaire. Hein. Les gens qui te veulent du mal dans ce monde ici-bas, c'est temporaire. Quand tu meurs, tu laisses tout ça derrière toi. Mais les gens, les, le shétan qui te veut du mal éternel, là, un mal qui continue après ta mort, un mal qui te fait vivre en enfer, ah non, ça, on ne peut pas s'asseoir les soeurs, on ne peut pas s'asseoir et laisser ça passer. On doit se battre. On doit absolument se battre. Et donc, se sacrifier pour Allah, c'est très, 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 très important. Et c'est ce que ce verset-là nous indique, en fait. Quand, euh, quand on dit que notre nous noussouk, notre sacrifice... C'est pour Allah, Seigneur de, de tout ce qui existe, de Seigneur de l'univers. Ben, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut absolument qu'on se sacrifie pour le plaisir d'Allah. Et Assad dit que c'est cette sincérité à l'égard d'Allah. Cette sincérité à l'égard d'Allah n'est pas quelque chose euh, qu'on a inventé par soi-même. C'est quelque chose qui nous a été ordonné. Ici, ça dit, elle m'est imposée et je n'ai pas d'autre choix que de m'y conformer. Allah, Allah n'a pas d'associé dans l'adoration, comme il n'a pas d'associé dans la souveraineté et le contrôle. Le, le tafsir de Ibn Kathir, il dit Allah ordonne au prophète d'informer les idolâtres qui adorent autre chose qu'Allah et sacrifient à autre chose que lui qu'ils s'opposent à eux en cela. Car sa prière est pour Allah. Et ses rituels sont en son nom seul sans associer. Et Ibn Kathir, il montre en fait un autre verset. Donc, euh, dans la sourate Kaousa euh, où on dit ça, met, ça, ça, ça ramène les deux là encore, la prière, et le sacrifice. Donc, il dit ici, euh, ce, ce verset-là, encore rassemble ces deux points-là, la prière et le sacrifice. C'est-à-dire qu'il faut prier et sacrifier pour Allah seul. Quant aux idolâtres, ils adoraient les idoles et leur offraient des sacrifices. Allah a donc ordonné aux prophètes de les défier et de contredire leur pratique. Allah l'exalté lui a ordonné de consacrer son intention et son cœur à être sincère pour lui. «» Seul. Ah, trop beau. Trop beau. En tout cas, qu'Allah nous, euh, nous donne la bonne, la bonne compréhension euh, de notre religion, du dîn. Notre dîn, là, mes sœurs, je vous jure, c'est euh, un gros cadeau. C'est un gros, 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 gros cadeau. Parce que Allah, il nous, il nous apprend à vivre. Il nous apprend à vivre d'une certaine façon où on aura la paix au cœur, en fait. c'est Le courant, ça nous coach et c'est pour ça que pour moi, quand je coach les sœurs, c'est vraiment basé sur le courant et la sauna. Parce que ça me coach, moi. Et j'ai vu à quel point ça m'a apporté, tout ce que ça m'a apporté, comme tranquillité, comme paix, comme paix dans le cœur. Euh, énorme, énorme, énorme. Et peut-être qu'un jour, je parlerai de mon parcours en, en, en détail, mais je pense que j'ai quand même... Euh, pas mal partagé avec vous dans, la, dans le premier épisode de ce podcast. Donc si vous voulez, euh, si c'est si la première fois que vous écoutez cet, épi cet épisode ou ce podcast, vous pouvez, euh, vous pouvez chercher le premier épisode. Je parle un peu de, de qui je suis et un peu de mon parcours. Et euh, j'avais pas cette tranquillité au cœur là. Mais euh, vraiment, quand on, quand on obéit à Allah, c'est pour notre bien. Quand on se soumet à Allah c'est parce que ça nous apporte énormément de bien. Parce que Dieu, quand il nous a créés, il nous a créés avec ce fêtard-là. Il nous a créés avec cette, euh, cette base-là où quand on retourne à la base, en fait, aux sources, à la source, on va être tranquille, on va avoir la paix. Mais plus on s'éloigne de cette base et de cette source-là, plus on se, on se sent perdu, plus on se sent euh, vraiment pas bien, en fait. Voilà, donc que Dieu nous aide à retourner à la base, à retourner à nos sources, à faire en sorte que notre prière, nos actes de dévotion, notre vie entière et notre mort soient pour Lui seul, Seigneur de tout ce qui existe, Seigneur de l'univers. Je vous retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah un autre épisode, une autre euh, réflexion ou d'autres réflexions, un autre d'Youse et à notre verset. بإذن الله. السلام عليكم الله وبركاته. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ